0: Och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du Välkommen till Circle K. Ni är med om det största Och det största är den minsta Ni minns de första ögonblicken Och den där blicken gör er starkare Så starka att ni är ömtåliga Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring Trygg Hansa, trygghet för livet Det här är en inläst essä från Kvartal på spaning efter klubben Förnöjda medelklassmuslimer av Allen Musay Fendic. Jag som läser heter Marika Lagerkrans. Muslimska aktivister har kidnappat rollen som språkrör åt alla muslimer och raserat relationen till majoritetssamhället. Egentligen behövs inga kopplingar till muslimska brödraskapet eller öppen homofobi för att ifrågasätta visdomen i skattefinansiering till vissa organisationer, menar Allen Musai Fendic. Han kräver en plats vid bordet för den osynliggjorda gruppen nöjda medelklassmuslimer. Så länge islam jämförs med nazism i offentlig debatt kommer det att finnas behov av talföra muslimer. Även de mest harmlösa uttryck för religionen verkar nu numera kunna bli föremål för skriverier och bemötas med öppen avsky som en bedjande busschaufför fick erfara här om året. Under sin rast bad han tillsammans med sin son och blev av någon anledning fotograferad. Bilden gav upphov till en nationell debatt under vilken muslimhatet upphöjdes till ett slags neutral hållning. Sveriges muslimer kan inte förväntas sitta passivt i väntan på andra människors eventuella hjälp som verkar mer avlägsen än någonsin. Så vad har vi muslimer för företrädare då? Sveriges unga muslimer, SUM, har förlorat sin statliga finansiering och går en oviss framtid till mötes. Studieförbundet Ibn Rushd för ett lågintensivt krig mot omgivningen med allt färre frivilliga som kommer till undsättning. Andra organisationer är Luftslott som syftar till att skänka en aura av representativitet åt en handfull individer med radikala åsikter. Talespersonerna för muslimska mänskliga rättighetskommittén, MMRK, för att ta det tydligaste exemplet, befinner sig i ett permanent tillstånd av krishantering på grund av sin relativisering av IS-terror, medan den härjade som mest. Det är svårt att hitta en tidningsartikel, en rapport eller ett tal som manar till samling som avslutas med en utsträckt hand till majoritetsbefolkningen med en tillstymmelse till framtidshopp, desto lättare är det att hitta formuleringar om hela människogrupper och raser som varken får eller anses kunna hjälpa till. Ja, som inte ens får uttala sig. Attityden har varit aggressiv och tonen uppskruvad till max. Bilden av muslimen som arg, oresonlig och humorlös har cementerats. En motpart som uppfattas sakna intresse av dialog blir förr eller senare ignorerad, även av de som menar väl. Kritiken mot organisationerna är välkänd och gäller deras legitimitet, finansiering och värdegrund. Gästtalare som bjudits in till evenemang har i andra sammanhang uttryckt hat– mot homosexuella, judar, kvinnor och demokrati. Dessa anklagelser är allvarliga och behandlade i rapporter från bland annat Folkbildningsrådet. Situationen kräver en omprövning av i stort sett allting, men en sådan kan inte skönjas. Fortfarande är det samma handfull personer med en lång karriär av dokumenterade misslyckanden bakom sig som tar sig an nya frågor på samma sätt, oavsett om de har en officiell position eller inte. De har ett ansvar för att relationen mellan svenska muslimer och majoritetssamhället gått från att vara kylig till nästan obefintlig– såväl i media som på individnivå. Bland regeringens särskilda satsningar på demokratiinsatser finns Aktivistguiden, ett nystartat projekt i Iben Ruschts regi. Syftet är att motverka segregation och uppmuntra ungas demokratiska deltagande. Vägen dit skulle inledas med en föreställning av Rashid Musa där Malcolm X var huvudtemat. Efter en redogörelse för hur postkoloniala strukturer upprätthålls i dagens samhälle la han fram teorin om husblatte och fältblatte. Det som Malcolm X kallade house negro och field negro. I folkbildningsrådets granskning av Ibn Rushd beskrivs resonemanget. Det förstnämnda husblatte gäller en person som accepterat maktstrukturer- och använder den privilegierade gruppens retorik för att passa in- medan det sistnämnda utgörs av de personer som vill skapa förändring- och bryta maktstrukturer. Musa uppmanade publiken att ransaka sig själv- för att se vilken av dessa kategorier man tillhör. I slutet ställde publiken frågor- Musa svarade med en dystopisk framtidsbild för den muslimska gruppen. Han belyste den särbehandling som tar form i samhället idag. Det är Malcolm X från 1960-talets USA som talar till ungdomar i dagens Stockholm. Språket är förvisso översatt till svenska, men samhällsanalysen tar inte hänsyn till att slaveri, lynchningar och raslagar inte längre finns i USA och aldrig har funnits i Sverige. Bilden av Sverige som målas upp är den av en slavstat, där titeln Fältblatte är allt man har att aspirera till. Så totalt är förtrycket. Konceptet husplatte lärs alltså ut till ungdomar i syfte att inspirera till demokratiskt deltagande på ett seminarium finansierat av staten. Musa och många med honom har varit öppna med sin idolisering av Malcolm X utan att någonsin ta avstånd från de mer problematiska delarna. Eftersom hela Malcolm X gärning är problematisk är det naturligtvis svårt. Även som barn av sin tid var han kontroversiell. Varför svarta i den amerikanska mittfåran än idag tvekar att lyfta fram honom som förebild? När ett flygplan kraschade år 1962 och 120 Atlanta bor dog ställde Martin Luther King Jr. in en protestaktion i staden som en gest av solidaritet. Malcolm X hyllade kraschen som Guds händ mot vita människor, som han trodde var bokstavliga reinkarnationer av djävulen. Ändå väljer Rashid Mosa och svenska muslimers vägnar Malcolm X som ledstjärna i sitt arbete. Resultatet talar för sig självt. En amerikanskt inspirerad opinionsbildning som förvisso väcker uppmärksamhet men gör mer skada än nytta för muslimernas situation i Sverige. Den osmakliga jämförelsen som verktyg för att smutskasta motståndare är ett genomgående tema, där Breivik alltid finns nära till hans. Aktivisten Amanj Aziz placerade monasalin och antirasistiska Expo i ett islamofobiskt nätverk där Breivik ingår. Språket är en blandning av låneord, juridisk jargong och postkolonial teori som inte går hem i stugorna. Det låter främmande och teatraliskt. Ibland är det helt enkelt obegripligt. Istället för att anpassa tilltalet efter svenska förhållanden fortsätter importen av amerikanska koncept som inte har någon bäring på muslimernas situation i landet. Genom att tycka passionerat i varje enskild fråga har aktivisterna bildat en snäv åsiktskorridor som få andra muslimer kan tränga igenom. För många muslimer är det inte alls självklart varför hudfärg ska vara centralt i muslimsk opinionsbildning, allra minst ur ett religiöst perspektiv. Färgblindhet är ett djupt islamiskt budskap som muslimerna har varit stolta över i 1400 år, men inte alltid praktiserat. Enligt Kitimba Sabuni är den tusenåriga traditionen nu över– Grundaren av muslimska mänskliga rättighetskommittén, MMRK, menar att färgblindhet är den senaste iterationen av rasism. Liksom i George Orwells 1984 betyder sakerna sin motsats, därför att Saboni säger så. Redan 2011 lyckades han denna gång och afrosvenskarnas vägnar att göra en koppling mellan Makod Linde, en svart konstnär, och terroristen Anders Bering Breivik. Bakgrunden var firandet av World Art Day och ett konstverk i tårtform föreställande en naken svart kvinna. Konstnären vill gestalta hur en svart kropp konsumeras av vita personer i grunden ett antirasistiskt budskap, i linje med resten av hans produktion. För att konstverket skulle fullbordas måste en vit person skära i tårtan. Ett otacksamt jobb för vem som helst och i synnerhet för en kulturminister. Lena Adelson Liljerot anklagades för att ha deltagit i en rasistisk manifestation och skulle omedelbart avgå. När journalisten föreslog att konstnärens avsikt var god svarade Saboni att även en sådan som Breivik menar sig ha goda avsikter. Det sade han mindre än ett år efter massaken på Utøya. Idag är Saboni anställd av Länsstyrelsen för att producera instruktionsböcker i hur man pratar vänligt med andra människor. I handboken med den fanonska titeln Vit, brun eller svart finns en lista över begrepp som beskriver exkluderande situationer på arbetsplatsen som mikroaggression, gaslighting, vit ömtålighet, rasifiering och tokenism. Importen från USA är tydlig. Inte minst därför att varje begrepp är antingen på engelska eller svängelska. De är presenterade som tekniska termer för att inte säga vetenskapliga på ett sätt som återigen leder tankarna till Orwell. I essän Politics and the English Language redogör han för olika sätt på vilka politiker använder i en förhoppning att väljarna ska missta en privat ambition för vetenskaplig nödvändighet. Det vanligaste exemplet på en mikroaggression är frågan Var kommer du ifrån? som jag personligen får några gånger i veckan. Vissa av dem som har ställt frågan är idag vän eller flickvän eller granne. När nu länsstyrelsen går utanför sitt mandat och i princip rekommenderar förbud mot frågan blir samtalet mellan rasifierade och vita ännu stelare. Och de som förlorar mest på det är minoriteterna. Omöjliga regler är ett recept för misslyckande. Det praktiska värdet av dem är svårt att förstå utan att ställa den alltid lika klargörande frågan. Qui bono? Vem gynnas? I det här fallet är det regelmakarna själva som har gett sig oerhörd makt- genom att definiera sig som maktlösa. Den nya rasismen brukar sammanfattas i devisen- fördomar plus makt, prejudice plus power- där minoriteter antas vara maktlösa och kan per definition inte vara rasister. Den strikta uppförandekod som pådyvlas andra- kräver med andra ord ingen motprestation. I händerna på en mindre återhållsam person som Rashid Musa är det ett retoriskt massförstörelsevapen, som när han skriver i Dagens Arena. För det första kan svenska muslimer, till skillnad från vita personer, enligt de islamofobiska föreställningarna om objektivitet, aldrig vara neutrala eller experter inför sakfrågor som berör oss som samhällsgrupp. Utifrån vithetens eurocentriska lins är vi antingen offer- eller förövare beroende på frågan som diskuteras. Det tål att upprepas. Svenska muslimer till skillnad från vita personer. Det finns 25 miljoner vita muslimer- i Europa enbart. En hel del av dessa bor i Sverige, bland annat 60-80 000 bosnier, som utgör en av de största och bäst organiserade muslimska församlingarna i landet. Vissa har suttit i koncentrationsläger på grund av sin tro och förpassas ännu en gång till Ingenmans land av sin egen representant. Kriget i Bosnien-Herzegovina 1992-1995 kulminerade i ett folkmord på bosniska muslimer i staden Srebrenica, där minst 8 372 pojkar och män avrättades. Det är ett brutalt och pedagogiskt exempel på vad islamofobi kan leda till i hjärtat av Europa i modern tid. Inom ramen för Iben Rushds folkbildningsverksamhet anordnas studieresor till Bosnien för att sprida kunskap om folkmordet. Det är ett beundransvärt arbete som fler organisationer borde inspireras av och jag tvivlar inte på arrangörens goda avsikter. Men jag måste undra hur den bosniska erfarenheten inte på minsta vis lyckas rucka på narrativet om den vite kolonisatören och den rassifierade muslimen, om eurocentrism och om väst. Bosniska muslimer är vita europeer vars viktigaste allierad var imperialisten USA. Kolonisatören från det förflutna var den icke vita Osmanen. Hela världen är upp och ner kan det tyckas. Uppdelningen mellan vita och muslimer blir omöjlig. Europa och islam framstår som oskiljbara sedan minst 600 år tillbaka. Narrativet är dyrbart i sin potential att förena. Men det tigs ihjäl därför att den krockar med den postkoloniala världsbilden. Muslimska aktivister följer postkolonial teori lika noga som de följer islam och ibland är de splittrade i sin lojalitet mellan de två. Är hatet mot USA starkare än solidariteten med bosniska muslimer? Är hudfärg allt eller inget? Svaren är oftast rimligare än frågorna, men att de alls behöver ställas är ett problem utan slut. Både som teori och sätt att leva är postkolonialismen beroende av motsättning och friktion. Akademiker med sådana glasögon som Mattias Gardell och Massoud Kamali har nära band till de muslimska aktivisterna och agerar i viss mån som ideologiska mentorer. Istället för att vara en modererande kraft eldar de på attityder av offerskap och vrede mot majoritetsbefolkningen. Det märks att aktivisterna känner sig vilsna utan en förtryckande makt över sig, verklig eller inbillad. Tidigare har nästan alla länder med muslimsk majoritetsbefolkning varit koloniserade, antingen av väst eller av osmanerna. Det fanns riktiga ockupationsmakter att befria sig från och verkliga krig att utkämpa. Idag måste aktivisterna klamra sig fast vid allt svagare substitut, antingen ett generiskt väst, NATO, USA och i brist på annat, Sverige. Det förtryck som inte går att hitta i verkligheten letar man i majoritetsbefolkningens språkanvändning, dess blick eller falska medvetande. Historia är också en guldgruva för den som till varje pris vill ha något att bråka om. Följden blir att en jordnära kamp för fler bankomater i utsatta områden kan ses som en förlängning av Algeriernas befrielsekrig mot Frankrike på 1950-talet. Man lägger till en global och historisk dimension till ett hanterbart problem och på så sätt säkerställer att det aldrig blir löst. I processen gör man sig själv till en stor revolutionär, vilket inte skadar. I aktivisternas händer har postkolonialismen blivit ett verktyg för att behålla sin egen makt, snarare än att frigöra sig från någon annans. Svenska muslimer kan inte hoppas på en harmonisk tillvaro om deras ledare har ett så intensivt behov av att skapa en förtryckande motpart att förhålla sig till. Av naturliga skäl kan det aldrig finnas en organisation som representerar alla eller ens de flesta muslimer i Sverige. Gemenskapen är bräcklig på alla nivåer. Den teologiska, politiska, geografiska, socioekonomiska, språkliga med mera. Koncept som umma. –en världsvid muslimsk gemenskap– –kan ge intrycket av att världens två miljarder muslimer är som en kropp. Kritiker sveper den i en jalabia och ger den en sabel. Det är en bild som skrämmer slag även på mig. Självfallet det om en fantasi som muslimer förvisso ger näring åt. De talar också om umma, fast mer som en tankefigur– eller som en hägring som skingras varje gång de slår på aktuellt. Krig rasar i Syrien, Jemen, Libyen och nästan hela Sahel. Iran och Saudarabien är vid randen av ömsesidig utplåning. Muslimska minoriteter inom länderna förtrycks. När krigsflyktingar från dessa länder anländer till Sverige går de sällan till samma moské. Även de till synes enklaste frågorna råder det skilda meningar om. Vem är muslim? Vad menas med svensk muslimsk identitet? När är man integrerad? Ska man integreras? Den muslimska communityn existerar inte. Det är varken bra eller dåligt, men det är ett faktum. Både politiker och media måste släppa den bekväma tanken att islam är någon man kan ringa upp. Det är svårt men nödvändigt att inte förlita sig på en röst. Hur legitimt utsedd denne än verkar vara. Majoriteten av svenska muslimer är sekulära och har varit sedan den tidiga ankomsten av turkiska och jugoslaviska invandrare på 1960- och 1970-talet. Det finns idag uppskattningsvis 800 000 muslimer i Sverige men bara 190 000 praktiserande i betydelsen registrerade i ett muslimskt trosamfund. Bristen i religiös iver står dock i proportion till det politiska engagemanget. Nationella förbundet för nöjda medelklassmuslimer finns inte av en anledning. Likväl förtjänar de en stol vid bordet, även om den är tom och talespersonen imaginär. Bara för att det finns ett alternativ innebär det inte att det måste användas. Och ett alternativ är vad som finns. Trots det invecklade nätet av akronymer och organisationsnummer är det muslimska civilsamhället en ganska homogen enhet som utgörs av samma personer med liknande världssyn. Vissa har gjort avbön och erkänt misstag, men halvhjärtat och under stor press. Framtoningen är reaktiv och urskuldande, där mycket av kritiken tolkas som olika utslag av islamofobi. Envisheten verkar bara ha stärkts ju mer isolerade och försvagade deras organisationer har blivit. Vid sidan av den legitima kritiken finns en genre av konspirationsteorier och antimuslimsk demonisering riktat mot de muslimska organisationerna som ingen person förtjänar, men alla drabbas av, även de välmenande och duktiga. Några av dessa kommer inte att känna igen sig i min kritik. De har likväl anställt, utsett eller gett plattformar till personer som för länge sedan borde ha diskvalificerats från sina uppdrag. Därmed är de medskyldiga till det moras vi befinner oss i. Den nuvarande strategin har gällt i minst tio bortkastade år och var dömd att misslyckas från början. Det är alltså dags för något nytt. Det här var en inläst essä från Kvartal- på spaning efter klubben Förnöjda medelklassmuslimer av Alan Musay Fendich. Jag som läste heter Marika Lagerkrans. Okej ni gänget! Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror! Nej, allt är inte alltid som du tror.